0: 您看到我手机了没有啊？你哪部手机啊？华为和苹果，我两部都没看见呢。我就弄不懂你们这些人，干嘛要拿那么多手机？一部不就够了吗？哎呀，一部是工作手机，一部是私人手机，这接个电话、发个微信还分公啊私的呀？哎呀，我们年轻人的事您搞不清楚，你就告诉我我手机在哪小莫刚才拿走了一部，说是跟他妈妈视频通话去了。我猜就是他，小莫，小莫。爸爸，妈妈让你看她这张照片，你拿我手机说一声啊！什么照片啊？这张这张，你看妈妈漂不漂亮？嗯，还行吧。妈妈说要考验你一下，考验我？都结婚了，孩子都有了，还考验什么呀？考验你能不能看出她的变化来。哎呦，这都快三个月没见面了，我都不记得走的时候她长什么样了。小莫，你等着瞧。等我们回来深圳之后啊，你爸爸就挨削了。他又不是苹果，怎么削啊？哎，你还说呢？你拿了我这部手机，我那部苹果呢？嗯、呃，那我不知道。你不知道？哎，我昨天晚上明明两部手机放在一起的。也许煮熟的苹果飞了呗？苹果又不是鸭子，没翅膀，飞哪儿去啊？哎呀，肯定在家里头丢不了。你赶紧回答你媳妇儿的问题啊、呃！好好好，我仔细看看。哦，你妈妈头发变了吗？呀，看来回深圳之后，妈妈不会削你。这个时候，你妈妈还有心思出去烫头发呀？妈妈说我们要回深圳了，所以她特别烫了一个公主卷来迎接我们。哎呦，你妈妈这岁数看着不像公主啊！看来妈妈还是得削你。别，我看你妈妈特别像一个大明星。好吧，那还是不削了。像哪个大明星啊？我找张图片啊，你看看，嗯、呃，这个，哎，找着了，啊，可真是有点像，这是谁呀、啊？嗨，这不是戴着假发的牛顿吗？爸爸，我看你是找削吧？哎，幸好我不是苹果，要这么被削来削去啊，都见苹果糊了。爸爸，我们老师说牛顿是一个科学的巨人。那他出生的时候是不是特别重、特别大呀？哟，那照你这么说，你长大之后也可能成为一个巨人呢、啊？你总是让我掂量掂量自己几斤几两，是不是？就是希望我成为牛顿这样的巨人呢、啊呵呵？我还真没这样想。你几斤几两，我还是清楚的。至于牛顿嘛，他出生的时候几斤几两，我还真不清楚。哎，不过我知道他特别特别小。哇。那他长成一个巨人可真不容易。那不能叫长成，应该说成长为一个巨人。你怎么知道他出生的时候很小呢？他妈妈说的呀。他妈妈什么时候跟你说的？我哪见过他妈妈呀？是据传闻，他的母亲曾经说过，牛顿刚出生的时候啊，小的可以放进一个马克杯中。马克杯是用来干什么的？杯子啊？英语叫 mug， 是欧洲人用来喝牛奶呀、啊、喝茶的那种杯子。啊，牛顿那么小啊？那他妈妈生的就不是一个牛顿，而是一杯牛顿。哎呀，我只听说过一杯牛奶，没听说过一杯牛顿的。<笑>那他小时候成绩肯定特别好。嗯、呃，一般一般吧。啊，他也是一般呐。我们年级一般就是最厉害的。<笑>我是说，他小学成绩没那么好，并不是你想象当中的神童。啊，那我就放心了。你放心什么呀？那就说明我还有希望啊！但是呢，他喜欢看书，尤其喜欢看一些介绍简单机械模型制作方法的书。我也喜欢看书啊，我喜欢看那些教我做各种各样好吃的书。<笑>行行行，不过呢，他看完书之后啊，就喜欢自己动手做一些什么风车呀、木钟啊、折叠式的提灯啊等等小玩意儿。他肯定是因为爸爸妈妈不给他买玩具，所以自己做玩具呗。嗯、呃，也是有可能的，因为他的爸爸在他出生之前三个月就去世了，他妈妈又改嫁了。牛顿不太喜欢他的继父，对妈妈呢也有一些敌意。我就说嘛，那他还做了一些什么好玩的？他自己制造了一架磨坊的模型，这个不好玩。他还把一只老鼠绑在了一架有轮子的踏车上啊，让老鼠骑车嘛？那怎么可能啊？可能啊，他做到了。他在轮子的前面呢放了一粒玉米，刚好是老鼠可望不可及的地方。哦，我知道了，老鼠想吃玉米就不停的跑，不停的跑，所以轮子就不停的转，对吗？哟，不错嘛，你太小看我了。我们中国过去为了让驴拉磨，不就是在驴的前面吊一根胡萝卜吗哦？哦，对对对，我们那个时候啊，就是这样的。爷爷，那你们那个应该叫做牛顿驴磨。小莫呀，这几天网课有没有好好上啊？没事，爷爷，你没听我爸爸说吗？牛顿小学的时候成绩也不好。哎，但这并不是说小学成绩不好的孩子都能成牛顿呢。就是啊，小莫，爸爸说的有道理。哼，他们这些家长总是望子成龙，搞得我们压力这么大。牛顿的妈妈肯定也一样。呵呵那还真不是，牛顿的妈妈原来希望啊，他回家务农。啊。那不是望子成牛吗？什么叫望子成牛啊？又不是让他回家拉犁耕地，那牛顿能愿意吗？他当然不愿意了。他越长大呀，就越爱读书，爱思考，爱做科学小实验。而且我告诉你，他上中学的时候啊，学习成绩就很出众了。<笑>所以，我们家小莫呀，还是很有希望的。就是，那等我上中学的时候再好好学习吧。哎呦，你要向牛顿学习的话，你这中学压力可大了。能有多大呀？旺旺哥哥不也读了中学，考上大学了吗？可是牛顿在上中学的时候，就对什么几何学呀、哥白尼的日心说呀，很有研究了啊。他那个时候就研究哥白尼了。是啊，他可认真了，还分门别类做了很多读书笔记呢。啊，那算了算了，我不做中学时候的牛顿，我还是做小学时候的牛顿吧。哎呀，小莫，这怎么能行啊？少壮不努力。老大徒伤悲呀、啊！爷爷，你怎么开始给爸爸当帮凶了？你，我这是好心帮你，你怎么能说爷爷是帮凶呢？子不教，父之过。我要没教育好你啊，我才是帮凶呢。爸爸，你也太自大了吧！我还这么小，你顶多只能算上一个帮小凶吧。哎呀，我的手机到底去哪儿了？你这记性啊，还不如我这一百岁的老头呢！哎呀，可怎么办呢？小莫，这部手机是你拿的，那部手机你帮我想想去哪儿了？哎呀，我好像是看到过，但是我也想不起来了。你看看你这记性，才八岁，还不如我呢！完了完了，看来我们家真是一代不如一代了。哈哈，谁说的？记性不好。可能还是个好事儿呢！啊，啊你忘了你小的时候我给你买的小人书上说牛顿的故事吗？哎呦，爸，说实话，你那会儿买给我的小人书啊，我都不爱看，什么牛顿呐、啊、卢瑟福啊、居里夫人呐、啊。哎，哼，你还好意思说？我本将心向明月，奈何明月照沟渠？没这么严重吧，爸？这句话什么意思啊，爷爷？你自己查去。哼，肯定是说你不好。我给你爸爸买的小人书啊，他没怎么看，我倒是都看了。小莫，我告诉你，这牛顿呢、啊，他就是个记性不好的人，真的是啊。有一次啊，他一边读书一边煮鸡蛋，等他揭开锅准备吃鸡蛋的时候，发现锅里头煮的竟然是自己的怀表。<笑>要是换了我爸爸，可能就把手机扔到里边煮了。哎呦，我正在煮鸡蛋呢。不会吧！我去看看。<笑>要是真煮了呀，那煮苹果你就自己吃了。爷爷，我爸爸这记性，他没有成为牛顿太可惜了呵。他跟牛顿差的可不止十万八千里呀、啊！啊，那一个筋斗云都翻不过去。那可不。还有一次啊，牛顿请一个朋友吃饭，菜都已经摆到桌子上了，可是他突然想起一个问题，就回到自己书房了。要是换了我，我在书房里一定会想起。外面饭桌上还有一顿好吃的呢，所以我们家小莫呀也成不了牛顿呐、啊。哎<笑>，还好还好，锅里面是鸡蛋，不是鸡。鸡，哦、<笑>手机。嗨，我正要讲牛顿从书房走出来，你就从厨房走出来了。爸爸，你和牛顿的差别真的是太大了。哦，我知道爷爷给你讲什么故事。牛顿在书房待了很久很久，他朋友等的不耐烦，就自己吃了，还把牛顿那份鸡也吃光了。骨头留在盘子里，这么能吃，牛顿的朋友该不是我吧呵呵？还真有点像。牛顿从书房出来之后啊，看到盘子里头的鸡骨头，就自言自语地说：“哎呀，看我这记性，我还以为自己没吃饭，原来早就吃过了。”爸爸，苹果终于有下落了啊！真的，在哪儿呢？在我们老木家族的征稿邮箱里。你给我开什么玩笑呢？我的手机怎么能塞到邮箱里去呢？我说的苹果又不是你的手机，你自己理解错了。那你说的是什么苹果呀、啊？你听嘛，我是来自山东省济南市山东师范大学附属小学四年级一班的葛千露，今天我想跟小莫分享牛顿的故事。哎呀，这孩子刚好也讲到牛顿了。在一六六六年夏末的一个傍晚。英格兰林肯郡一个名叫乌尔普索的庄园里，一个年轻的小伙子坐在花园里的一棵苹果树下，一边看书一边想事情。当他翻弄书页时，一个苹果从树枝上掉下来，砸到了他的脑袋。呵呵，看来天上虽然不会掉馅饼，但是会掉苹果派啊。人家葛切露明明说的是掉苹果，没说掉苹果派。那我自己不会把它做成苹果派吗？谢天谢地，他没有用这个苹果做苹果派，而是灵光乍现，发现了万有引力定律。你听听，你听听，你和牛顿的差距何止十万八千里啊？那我和你扯平了吗？扯平？我我和你扯平什么呀？爷爷刚才说你离牛顿有十万八千里，现在我离他也有十万八千里，那不就扯平了吗？我多大岁数？你多大岁数啊？你还可以继续努力呀、啊。你听听这个小朋友，老莫爷爷、莫叔叔、小莫，你们好，我是在云南省玉溪市通海县的龚静安。最近我发现一件非常好玩的事情。有一次我在厨房里面正在洗碗，突然发现洗洁精放了几后，我放了几块陈皮进去，冲的时候。冲得特别干净，还有一股清晨的味道。我拿了一个放大镜过来看看，水珠锃亮锃亮的，一点东西都没有你们也可以试试啊，这种洗碗方式既简便又易行，洗掉特别干净，正是疫情期间可以用的。你们在湖北一定要平安，再见。哎呀，要谢谢这些孩子一直关心着我们在湖北的安全呢、啊。嗯。他还和牛顿一样，在生活当中注意观察、动手实践，说不定哪天呢、啊，他也能成为一个小牛顿呢。他成不成牛顿我不知道，但我现在肯定知道，他已经成了你心目当中别人家的孩子了。哟，别人家的孩子太多了，在我心目当中啊，小莫只有一个，这还差不多嘛。诶，小莫，你知道吗？牛顿对人类最巨大的贡献呢、啊，都是在疫情期间做出来的啊。疫情期间不就是躲在家里边和病毒躲猫猫吗？这还能做贡献呢？看是谁啊，他是牛顿啊！看来跟你躲猫猫的苹果也可以帮到我。哎，听你这意思，你知道我苹果手机去哪儿了啊？不知道，不知道，他还挂在树上呢。你，你快给我拿出来！啊啊、我没有拿你的手机，<快>没有拿你的手机、啊。看来今天牛顿的故事啊，事啊还讲不完。啊那,那,啊、那大朋友、小朋友们，啊、下期节目我们接着讲吧。再见！好好再见！再见！